0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de abril de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Estos son los titulares de la semana. Corte Suprema de Canadá rechaza recurso a favor de la salud con fines de lucro. Canadá está extremadamente preocupada por la dirección del gobierno israelí. Aumentan los feminicidios en Canadá, 184 mujeres fueron asesinadas en 2022. Investigadoras acusan al gobierno de Quebec de censurar una formación sobre el racismo. Una tormenta de hielo deja a más de un millón de personas sin electricidad en Quebec. El más alto tribunal en Canadá determinó que no admitirá el recurso de apelación de un médico de Vancouver que cuestiona el sistema público de salud en favor de los servicios privados de salud. La decisión de la Corte Suprema de Canadá, dada a conocer este 6 de abril, pone fin a 14 años de batalla legal del doctor Brian Day, que quería que los pacientes tengan acceso a la atención privada cuando el sistema público no puede ofrecer una atención oportuna. La Ley de Protección de la Atención Médica prohíbe a los médicos facturar al Estado por el trabajo que realizan en el sistema público y a la vez ganar dinero trabajando en clínicas privadas. También les prohíbe cobrar dinero a los pacientes o a sus compañías de seguros. Los expertos señalaron que la atención médica con fines de lucro en Canadá y un sistema de dos niveles favorecería a los pacientes lo suficientemente ricos como para pagar un seguro privado que les permita colocarse en el primer lugar para recibir atención médica. También favorecería a los médicos que podrían facturar tanto al sistema público como al privado. En una declaración escrita, el ministro de Salud de la provincia de Columbia británica Adrian Dix se mostró satisfecho con la decisión de la Corte Suprema de Canadá.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El primer ministro Justin Trudeau hizo un llamado a la paz y a la distinción tras la violenta incursión de las fuerzas israelíes en una mezquita el 5 de abril. La policía israelí irrumpió en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, antes del amanecer del miércoles para desalojar a los creyentes musulmanes que, según la policía israelí, estaban atrincherados en su interior, lo que provocó enfrentamientos y desencadenó un intercambio de fuego transfronterizo con Gaza, informó la agencia Reuters. El incidente se produjo durante el Ramadán, mes sagrado para los musulmanes, y en vísperas de la Pascua Judía, una importante festividad. Trudeau dijo que Canadá está preocupada por la retórica incendiaria que sale del gobierno israelí, las reformas judiciales y la violencia en torno a la mezquita de Al-Aqsa. Estamos profundamente preocupados por la dirección que ha tomado el gobierno israelí, dijo el primer ministro de Canadá. Trudeau también criticó la reacción de los palestinos. Al mismo tiempo, condenamos absoluta e inequívocamente los ataques con cohetes de los militantes de Gaza, declaró el primer ministro. Antes de las declaraciones de Trudeau, la diputada liberal Salma Said criticó la respuesta de su propio gobierno a las acciones del gobierno de Israel en medio de la violencia policial en Jerusalén. Said afirmó que existe una línea directa entre la violencia y las provocaciones del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu apuntalado por partidos de derecha. Los feminicidios están aumentando en Canadá, muy por encima de las cifras registradas antes de la pandemia del COVID-19. Según el Observatorio Canadiense sobre Feminicidio, Justicia y Rendición de Cuentas, 184 mujeres fueron asesinadas el año pasado, un aumento del 20% con respecto a 2019. Esto significa que al menos una mujer o niña es asesinada cada dos días, señaló el observatorio en su informe, precisando que los hombres son la gran mayoría de los acusados por esos crímenes. A esto se suma el hecho de que casi el 60% de las víctimas fueron asesinadas por su pareja o una expareja, señaló el informe del observatorio. También destacó el elevado número de mujeres indígenas víctimas de la violencia. Ellas representan el 36% de las víctimas de feminicidio, mientras que solo conforman el 5% de la población canadiense. A finales de marzo, una comisión encargada de investigar una serie de homicidios ocurridos en la región del Atlántico canadiense en 2020 pidió al gobierno que reconozca que la violencia de género, de pareja y doméstica es una epidemia y, por lo tanto, un problema preponderante y generalizado en Canadá. El Ministerio de Salud y Servicios Sociales de la provincia de Quebec decidió poner fin a un curso de formación antirracista destinado a sus empleados cuando el gobierno del primer ministro François Legault se enteró de que la versión final mencionaba la existencia del racismo sistémico en Quebec. «Para nosotras esto es censura», denunció Liliana Rachedi, profesora de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Quebec en Montreal, quien trabajó durante más de un año en la elaboración de esa formación, que fue rechazada repentinamente en diciembre de 2022. Ella dijo que fue el gobierno de Quebec quien había encargado ese proyecto y que el trabajo había sido terminado. El contrato preveía que el racismo sistémico sería incluido. La formación nunca fue presentada a los empleados del Sistema Provincial de Salud y Servicios Sociales. Según las investigadoras, el Ministerio de Salud de Quebec violó la Ley de Libertad Académica al pedir el retiro de parte del contenido de esa formación antirracista, a lo que se negaron por razones de rigor científico y ético. Cientos de investigadores y organizaciones indígenas demandaron al primer ministro provincial, François Legault, que reconozca la existencia del racismo sistémico en Quebec. Según Legault, el racismo, que empieza desde arriba, desde los dirigentes y abarca todo un sistema, ya no existe en Quebec. Más de un millón de clientes de hydro québec la compañía estatal de electricidad en esa provincia, se encontraron el 6 de abril sin suministro eléctrico tras el paso de una tormenta que cubrió con una capa de hielo gran parte de la zona de Montreal y el suroeste de la provincia. Saint-Rix Bouchard, portavoz de Hidroquebec, dijo que la prioridad es restablecer el suministro eléctrico en hospitales e infraestructuras municipales. La empresa eléctrica desplegó unos 1.100 trabajadores para hacer frente a la situación. Esos apagones se deben principalmente a la caída de ramas o árboles que se dieron bajo el peso del hielo acumulado. La mayoría de los afectados se encontraban en las zonas de Montreal y la región de Utahué. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, Rufo, y queridos oyentes, ¿qué tal? En esta semana les propongo un reportaje relacionado con la desaparición de un joven de 16 años Fernando Villalta Abrego fue visto por última vez en Montreal el 27 de enero del 2023 según su madre antes de la pandemia el joven era un deportista activo y un buen estudiante hoy Carla Abrego teme por su seguridad y no entiende por qué la policía de la ciudad de Montreal no ha hecho público su aviso de desaparición ni se ha comunicado con ella en las últimas semanas. Ya hace más de un mes que yo no, yo no he hablado con ellos. Yo no sé si es normal, pero yo creo que cualquier padre gritar al cielo para pedir una respuesta, pedir qué es lo que ha pasado en más de un mes, Además, les hablamos de la nueva pieza de la compañía de danza Rubber Band, Reckless Underdog, del director artístico Víctor Quijada. Este coreógrafo fue arrullado por los ritmos de la danza urbana de Los Ángeles, experimentó la danza clásica en Nueva York y la contemporánea en Montreal, donde fundó su singular compañía robert band en el año 2002 dos décadas después quijada propone reckless underdog que reúne sus tres estilos de danza preferidos a través del tiempo y del espacio contando la historia de su proyecto artístico el movimiento aunque es muy físico y muy atlético hay otra meta detrás es emocional, es emotiva. No es solamente, ok,
0: yo puedo hacer este truco, unas vueltas en la cabeza. Esos movimientos impresionantes es um, al, al, al fondo, al base, es las relaciones entre los humanos.
1: Y es todo por mi parte esta semana, Rufo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos